0: Ben Mine Tezer. Hazine Sensin podcast serimizin bugünkü yayınına hoş geldiniz. İçimizdeki hazinelere yolculuk yaptığımız program serimizde bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi gerçekten çok kıymetli bir hazine, bir akademisyen, ödüllü bir kadın girişimci, bir teknoloji startup kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve co-CEO'su. Sayın Profesör Doktor e, Aytül Erçil Hocamı ağırlamaktan ötürü gerçekten çok mutluyum. E, hocam programımıza hoş geldiniz. Beni gerçekten çok e, mutlu ettiniz. Benim için bu, bugün bu programda sizi ağırlamak büyük bir onur. Çünkü hayatımda gerçekten çok önemli bir yeriniz var. E, aslında iş, iş hayatına ilk e, sizin asistanınız olarak e, başladım Boğaziçi Üniversitesi'nde 1995 senesinde. E, i̇statistik derslerinizin e, teaching asistanı olmuştum o dönemde ve elim ayağım birbirine dolanıyordu. Çok heyecanlıydım ne yapacağımı bile bilmiyordum. E, ama siz e, bir profesör olmanıza rağmen sorumluluğunuz çok yüksek olmasına rağmen e, her zaman çok e, yakındınız, özveriliydiniz, e, anlayışlıydınız. Ve benim o acemidiğim, o heyecanım sizin anlayışınız sayesinde de hiç kalmamıştı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yine ne kadar güzel bir karşılama. Yıllar sonra seninle böyle bir söyleşi yapmak benim için de çok büyük bir keyif. Her zaman en yakından ilişkimizin devam ettiği öğrencilerinden, aslanlarından biri oldun. O yüzden çok büyük bir keyif benim için bugün burada olmak.
0: Çok sağ olun hocam. Beni kırmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bunca yıl sonra bir tek aramıza pandemi girdi. Ee, evet. Pandemi evet. haricinde de ne mutlu ki e, yıllarca ee, devam ediyor. Bu son olsun.
1: İnşallah. <gülüyor> bu, inşallah. Bu
0: son olsun. Ee, hocam müsaade ederseniz ben e, dinleyicilerimize biraz e, kısaca sizden bahsetmek istiyorum. Aslında kı nasıl kısa olacak bilmiyorum. E, çünkü siz çok dolu dolu bir insansınız. E, birçok e, koltuğunuzda birçok e, şapka var, birçok sorumluluk var. Müsaade ederseniz dinleyicilerimize kısaca e, biraz sizden bahsetmek istiyorum. Ee, siz akademisyenlikte en üst seviyeye başarılı bir şekilde ulaştınız ama ezberleri bozdunuz. Ee, aynı zamanda e, ticaret dünyasında, iş dünyasında da kadın bir girişimci olarak gerçekten çok büyük başarılara imza attınız. Ee, bugün uluslararası bir teknoloji startup up firmasının e, hem e, kurucu ortağısınız, yönetim kurulu başkanısınız e, ve co-CEO'sunuz. Ama bu noktaya gelince kadar da birçok ödüller aldınız, çok kıymetli işler yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz. Mesela notlarıma baktığım zaman 2013 yılında Türkiye'nin kadın girişimcisi ödülünüzü görüyorum. Keza yine arkasından 2014 yılında Ansiyad'ın yılın kadın girişimcisi, 2015 yılında Microsoft'un bilişimde fark yaratan kadın lideri ödülü, Sonra 2019 yılında Selçuk Yaşar e, Girişimcilik ve e, İnovasyon Ödülü. E, yine 2019 e, yılında Ernst Young tarafından Bispera'ya verilen yılın e, Startup Ödülü. Ve yine 2020 yılında da International Women Entrepreneurial Challenge Foundation tarafından aldığınız bir ödül var. Birçok ödül var. Bunlar da yetmiyor. Bir taraftan Ariasın uluslararası Danışım kurulu, danışma kurulu üyesisiniz, Nobel'in yönetim kurulu üyesisiniz. Sivis Innovation Valley Danışma Kurulu üyesisiniz, European Machine Vision Association'da bilimsel ve endüstriyel danışma kurulu üyeliği, seri girişimcilik ve sertifikalı melek yatırımcısı. Ancak bu kadar kısaltabildim. Ee, hocam yorulmuyor musunuz? Bu kadar şapkanız var, bu kadar sorumluluğu nasıl taşıyorsunuz? Aynı zamanda bir eşsiniz, bir annesiniz.
1: Ee, sağ ol Mineciğim beni mahcup ettin bunları okuyaraktan ee, yani tabii keyifle yapınca aslında yorulmuyorsunuz çok açıkça ee, gerçekten her şapkanın farklı sorumlulukları var mesela akademisyen olarak e, işte ders vermek, araştırma yapmak, öğrenci yetiştirmek e, işte bunların her biri içinde ayrı şeyler var mesela ders vermek için e, ben her sene yeni gelişmelere göre ders notlarımı güncellerdim e, tabii her hafta ders hazırlanmanız lazım öğrencilerin bir adım önünde olmanız lazım işte ödevler, sınavlar hazırlamak, bunları okumak, ee, işte bir yandan tabii üniversitenin komisyonlarında yer almak, üniversitenin politikalarına destek vermek, işbirlikleri oluşturmak, üniversite sanayi işbirliği, işte farklı üniversitelerdeki akademisyenlerle işbirliği, uluslararası projelere katılmak. Yani akademik hayat zaten e, dolu dolu e, birçok işi yaptığımız bir ortam. Ee, tabii araştırmanın önemli bir kısmı, üniversitenin önemli bir kısmı araştırma yapmak. Yani bunun için tabii konferanslara gitmek, yeni çıkan makaleleri okumak, makale yazmak, e, yayın yapmak çok önemli. Öğrenci yetiştirmek tabii asli görevlerimizden biriydi. Lisans düzeyinde e, projeler oluşturmak, akademik danışmanlıkları yapmak, işte lisansüstü düzeyinde master, doktora projeleri yürütmek ve her türlü öğrencilere daha sonra iş bulma konusunda işte her türlü sorunlarında destek olmak. E, bu tabi akademisyen şapka. Şimdi girişimci şapkasına baktığınızda bambaşka e, yetiler gerekiyor. Orada e, ki aslında benim için en zor yani akademisyenlikten daha zordu girişimcilik. Çünkü ben mühendislik okudum ve hep akademik ortamda bulundum. E, yani Amerika'da GM'de çalıştım, e, GM, General Motors Araştırma Laboratuvarı'nda ama orada da ARGE'deydim yani. O da yine üniversite gibi bir ortamdı. E, bu yüzden hani işte şirket ortamında bütçe hazırlamak, nakit akışı, işte satış pazarlama bu konularda hiçbir birikimim yoktu. Bu tür hizmetleri hani e, profesyonel olarak alabilecek mali gücümüz de yoktu. E, çünkü ben ilk şirketi kurduğumda o zaman Türkiye'de girişimcilik ekosistemi diye bir şey yoktu. Yani ne melek yatırım vardı ne risk sermayesi fonları vardı. Benim de mali gücüm yoktu. O yüzden bütün bu işleri benim tek başıma yapmam gerekiyordu. E, bunlar tabii çok hani gerçekten zor dönemlerdi. Ee, o yüzden de ben şimdi elimden geldiğince kadın girişimcilere destek olmaya çalışıyorum. Kalkilerin yönetim kurulundayım. Ee, yani benim çektiğim sıkıntıları başkaları çekmesin diye uğraşıyorum. Şimdi Melek Yatırımcı Şapkasına baktığında orada da bambaşka e, şeyler var. Orada e, ben bugüne kadar 10 civarı firmaya yatırım yaptım. İki tanesi battı. E, bir iki tanesi ne batıyor ne çıkıyor ama. E, yani startuplarla çalışmak onlara destek olmak da çok keyifli. Orada benim yani temel bir prensibim var. Bir teknoloji firmalarına ancak yatırım yapıyorum. Bir de girişimci olarak kendimi kabul etmeyeceği hiçbir şeyi yatırımcı olarak imzalamıyorum. Yani böyle e, hani girişimci dostu bir e, melek yatırımcı olmaya çalışıyorum. Bunun dışında aslında bir şapkam daha var. Mentorlük e, elimden geldiğince onu yapmaya çalışıyorum. Hem işte TÜBİTAK hem e, çeşitli kadın organizasyonlarında. Özellikle genç kızlara ama e, erkeklere de e, tabii ki mentorluk yapmaya çalışıyorum. Bir de tabii e, annelik ve e, eş e, şeyi var. E, yani her ne kadar iş hayatını harcadığım zaman... ...hani çok önemli bir iz, e, yüzdesini alıyorsa zamanımın... E, ...annelik her zaman ön planda e, oldu benim için. Yani çocuklar küçükken onlar uyuyana kadar çalışmazdım. Onlar uyuduktan sonra ben çalışmaya başlardım. Şimdi iki kızım var. İkisi de... E, çok büyüdüler. İkisi de şu an yurt dışındalar maalesef. O yüzden tekrardan tamamen bütün vaktimi işe veriyor oldum.
0: Peki hocam, yorulmuyor musunuz? Motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz?
1: Yani tabii ki yoruluyorsunuz ama yani bir kere multitasking konusunda bence kadınlar erkeklerden daha yatkın diye düşünüyorum. Çünkü küçük yaştan beri biz hep multitasking yaparak büyüyoruz. Yani her ne kadar eşiniz ev işlerinde, çocukların yetişmesinde paylaşımcı olsa da sorumluluk annenin oluyor. O yüzden devamlı zaten birden fazla işi yapmaya alışıyoruz. Yani Bir yandan işinizi yaparken bir yandan işte akşam ne yemek yapmam lazım, bunun için ne alışıyor iş yapmam lazım, çocukların servisini organize etmem lazım, arkadaşlarının doğum günü hediyelerini almam lazım. Bunların hepsini düşünüp organize etmeniz gerekiyor. Ee, bu da tabii e, her konuda verimli olmaya e, yönlendiriliyor. Yani e, bütün bu işleri hani e, kısıtlı zamana sıkıştırmak için Burada bir verim oluşturmanız gerekiyor. Mesela bana hep şey derler, misafir geleceği zaman ben aynı anda 4-5 yemeği birden yaparım. Çünkü kafamda bütün genel şeyi planlayıp hani birinin bir parçasını ondan sonra bunun öbür parçasını hani en etkili bir şekilde toplam zamanını minimize edecek şekilde onun organizasyonunu yaparım. Bu diğer bütün işlerde de böyle. Yani bu multitasking yapmak aslında bizleri verimli olmaya zorluyor bir yerde yani çok küçük yaştan beri buna alışıyoruz. Yani bence işin sırrı yaptığın işi sevmek ve yaptığını en iyi şekilde yapmaya çalışmak. O zaman iş büyük olmaktan çıkıyor, yorulmak hissetmiyorsunuz, Motiv motivasyonunuz canlı kılıyor. Başarı da motivasyonu tetikleyen bir şey tabii. Yani yaptığınız işi hani yapıp da iyi bir sonuç elde ettiğinizde daha da motivasyon oluyorsunuz. Yani Ben kendi kendimden motivasyon alıyorum aslında. Ee, ana şey başarmak, ortaya bir eser çıkarmak, pozitif bir katkı yaratmak, bir fark yaratmak. Ee, yani mesela ben Amerika'dayken birçok insan bana yani Amerika'da çok iyi bir işiniz var niye Türkiye'ye döndünüz diye soruyordu yani gerçekten Amerika'da yani çok iyi bir işim vardı General Motors'da ee, Türkiye'ye Boğaziçi'ne hoca olarak geldiğimde e, maaşım 20'de biriydi yani Amerika'daki maaşım 20 katıydı ve ee, bir hayat standartınız 20'de birine düşüyor ama ben hiçbir zaman pişman olmadım çünkü burada faydalı olduğunuzu yani bir fark yaratabildiğinizi görüyorsunuz Beni ana motive eden şey de o herhalde yani bir faydalı olabilmek, çevreme bir katkıda bulunmak, arkanızda bir iz bırakmak.
0: Yani kendi içinizde hem enerjinizi yaratıyorsunuz oluşan işlerden de o tekrar size enerji olarak dönüyor Aynen. diye duyuyorum. Aslında bir şeyler daha soracaktım arkasından ama bir nebze onun cevabını da vermiş oldunuz. Hani son zamanlarda özellikle bu pandemi sonrasında nelerle uğraşıyorsunuz diye sormak istiyordum. Ve bütün bunların içinde de size en çok ne mutluluk veriyor diye soracaktım ama
1: Evet <gülüyor> sor yine şeyler <gülüyor> daha eklerim oraya yani bu dönemde aslında ben full time bir süreyle uğraşıyorum yani üniversiteyi bıraktım artık çünkü 25 yıl üniversitede çalıştım yani üniversitedeyken ben her sene gelişmeleri takip ediyordum ders notlarımı her sene sıfırdan yeniden hazırlıyordum çünkü teknoloji konularında hani çok hızlı gelişmeler oluyor ve hani onları takip etmek lazım yani benim genel de bir işi iyi yapamazsam hiç yapmayayım o yüzden de artık üniversitede kalırsam iyi yapamayacağımı hissettim. Bu gelişmeleri iyi takip edemeyeceğim için. O yüzden bıraktım. Zaten ben emekli ol, Bozdoğan emekli olup Sabancı'ya geçmiştim. Sabancı'dan da emekli oldum. Bir de artık yani belli bir doyuma oluyor. Yani ben işte yıllar içinde işte 150 küsur makale yazmışım. İşte 18 tane uluslararası projeyi yapmışım. İşte bir sürü tez öğrencim olmuş. Artık yani bir doyuma ulaşıyorsunuz hani yeni bir makale yazmak aynı keyfi vermiyor. E, şirket tarafı ise yepyeni bir challenge. Çünkü Türkiye'den global bir şirket çıkartmak, hatta bir unicorn çıkartmak e, teknolojik konusunda e, yepyeni bir hedef benim için. O, tabii onu da yapabilmek için odaklanmak gerekiyor. Yani şu an e, aslında ben eskisi gibi işin teknik tarafıyla çok ulaşmıyorum. Ee, onu ilk önce e, ortağım Ceyhun'a devrettim. O şirketin CTO'suydu, ben CEO'suydum. Sonra şimdi Ceyhun da onu e, Erdem isimli bir arkadaşımıza devretti ve CEO'luğu paylaştık. Ben şimdi yatırım ve uluslararası e, şirketleşme işlerine bakıyorum. Ceyhun da şirketin tüm iç işlerine, işte tüm operasyonlarına bakıyor. Ee, bana bu süreçte en fazla keyif veren şey dedin, e, rakamlarla uğraşmak hala... E, ben bir takım metrikler olup oluşturup şirketteki her şeyi ölçmeye çalışıyorum ve çıktılarını analiz etmeye çalışıyorum. Yani rakamlarla yönetmek işte bir mühendislik bakış açısı ile koymak bana en fazla keyif veren şey o. o yüzden hala o teknik tarafı biraz canlı tutmak herhalde aslında. Bir de tabii yurt dışındaki kişilere yaptıklarımızı anlatıp onların ön yargılarının kırıldığını görmek de beni çok keyiflendiriyor. Çünkü maalesef hani Türkiye olarak çok pozitif bir imajımız yok. O yüzden de yani Türkiye'den böyle dünya çapında bir şirket çıkması hem Türkiye'deki kişilere hem de yurt dışındakilere bunu gösterebilmek o da bana çok keyif veren bir şey.
0: Hocam gerçekten çok önemli bir rol de üstleniyorsunuz aslında. Hem ülkemizi temsil ediyorsunuz hem teknoloji anlamda bir kadın girişimci olarak çok kıymetli rolleriniz var. Peki bütün bu hayat birikimi, bütün bu bilgi birikimini şu anda alsanız ve geçmiş hayatınıza böyle bir endeksliyor olsanız, geriye dönüp baktığınızda şunları farklı yapardım dediğiniz bir şeyler var mı acaba?
1: Aslında çok fazla şey yok değişiklik yapardım dediğim. Yani genelde istediğim şeyleri gerçekleştirmişim şöyle geri dönüp bakınca. Yani okumak istediğim bölümleri kazanmışım. ilk tercihim olan okullara girmişim. ilk tercihim olan işlere girmişim. Ee, ama bir şunu söyleyebilirim. Üniversite yıllarında sosyal seçmeli dersleri iyi değerlendirmediğimi düşünüyorum. Ee, o zaman teknik odaklı biri olduğum için yani sosyal seçmeli derslere bir yük olarak bakardık. Hani e, çok fazla vakit harcamadan en hızlı geçebileceğimiz dersleri seçerdik. Bugünkü aklım olsa e, yani onların ne kadar değerli olduklarını, ne kadar hayatlarında e, faydalı olduklarını şimdi anlıyorum. Yani bugünkü aklım olsa onları daha özenle seçerdim. Hani bu T tipi insan olmak gerekiyorlar işte birçok konuda e, temel bilgin olacak bir konuda derinlemesine ineceğim. O konuda hani farklı dallardan e, dersler alırdım, kendimi daha geliştirirdim. Herhalde şu an aslında farklı yapardım dediğim bir o var şu an aklıma gelen.
0: Peki. Ee, yani ben her zaman sizi e, öğrenciyken o zamanki aklımla da bu geçen zaman içerisinde de e, sizi bana sorduklarında herhalde ilk söyleyeceğim şey hani başarılı, kararlı, asla e, vazgeçmeyen bir insan e, olduğunuz. Bendeki imajınız bu yönde. Peki hocam hep böyle miydiniz? Yani 9 yaşındaki ya da ne bileyim atıyorum 15 yaşındaki kendinizi düşündüğünüz zaman bundan işte 10 yıl, 20 yıl sonra ben şunları şunları hayal ediyorum böyle yapacağım bu yerlere geleceğim gibi hayaller kurar mıydınız? Ee, eğer bu tarz hayaller kuruyorduysanız bir akademisyen bir girişimci olarak bugün başardıklarınızla o hayallere ulaştınız mı yoksa onları geçtiniz mi?
1: Aslında yani her zaman kararlı olduğumu söyleyemem e, gerçekten. Çünkü e, şimdi ben e, liseyi Gobek Kolej'de okudum ve okulda son senede okula bir bilgisayar geldi. Benim de çok ilgimi çekti böyle bir alete e, kum, kumanda etmek ve müdire gittim. Ben bilgisayar kulübü kurup öğrenip öğretmek istiyorum dedim. Ve o benim aslında hayatımda bir dönüm noktası oldu. O kadar keyif aldım ki ben bilgisayar mühendisi okuyacağım dedim. Ama o dönem bilgisayar mühendisi yoktu. Boğaziçi istiyordum bir de. Boğaziçi'nde bilgisayar mühendisi yoktu. İşte ona en yakın olan elektronik mühendisliği ve matematik okudum. beni tamamen kararsız kıldı. Yani doktora e, yurt dışına gideceğim diyordum ama bilgisayar mı okuyacağım, elektronik mi okuyacağım, matematik mi okuyacağım. E, o zaman tabii internet de yoktu bugünkü gibi. E, yani çok kararsız dönemlerden e, geçtim. E, ama tabii o zaman şimdiki kadar çok seçenek yoktu. O yüzden de biraz daha kolaydı aslında bizim hayatımız... E, Hani az seçenek arasında seçmek durumunda kalıyorduk yani bugün olsa herhalde çok daha kararsız olurdum. Ee, ama bazı konularda yani benim kararlılığım e, veya inanım diyeyim aslında yani bazı konularda inatayım. o da genelde haksızlık olduğunu düşündüğüm zaman e, ya yani o konuda böyle kararlı bir şekilde üzerine giderim. E, aslında bir e, hikaye başından geçeni e, anlatayım yani çok. Küçük yaşta hani bu inadın kararlılığın e, öyküsü bunu da pek bir yerde de hiç anlatmadım aslında bugüne kadar. E, ben ilkokula küçük gitmişim, 4.5 yaşında gitmişim. İşte kendi kendime okuma yazma sökmüşüm. Onun üzerine hani misafir olarak e, konuşmuşlar e, okula. Hatta öğretmenin misafir olduğunu bilmiyor. E, sene sonunda yani dönem sonunda işte müdüre demiş ne zaman evrakları gelecek? Beni başka okuldan transfer zannetmiş. E, müdür de demiş yok o öğrenci değil o misafir. Yok demiş o benim en iyi öğrencim. Bunun üzerine beni kaydetmeye karar Ve Öğretmen annemlere demiş ki işte herkesten iki yaş küçük hem okula geç geldi bir dersine dört vereyim hangisine vereyim? Annem de siz karar verin demiş ve benim matematiğime dört vermiş. Yani benim için bu büyük haksızlıkta kabul edilebilecek bir şey değildi. Yani hayat bilgisine sıfır versin resime sıfır versin hiç umurumda değil ama matematiğime dört veremez. Ağabey. Ve hala bugün gibi hatırlıyorum. Gittim öğretmene Öğretmenim dedim bir hata yaptığınızı düşünüyorum düzeltmenizi istiyorum benim matematikten sınav yapar mısınız Oo. çok şaşırdı. ve e, yani şey hatırlamıyorum Notumu değiştirip değiştirmediğini hatırlamıyorum ama yani benim gidip o haksızlığa karşı Hani dik durmam e, yani bugün de hala ne zaman bir yerde bir haksızlık olsa aynı şeyi yapalım e, yani kararlı olduğum konu o, o aslında e, ama kendi hayatım konusunda Böyle çok e, hayallerim yoktu aslında. E, e, çünkü o zaman dediğim gibi internet yoktu. Televizyon belli saatlerde ve tek kanalda. O yüzden dünyayla bütünleşik değildik. O, çevre, kendi sınırlı çevremiz dışında olan bir tane hakkında çok da bir bilgimiz yoktu. O yüzden o da hayalleri sınırlıyor doğal olarak. E, ancak hani kitaplarda okuduğunuz bir takım şeylerle hayal kurabiliyorsunuz. Yani ben de e, hani hayal demeyeyim, hedeflerim e, oldu. Ve ben hedeflerimin çoğuna da ulaştım aslında. Yani şu anki hedefim de işte Türkiye'den yüksek teknoloji bir unicorn şirket çıkarmak. Bilmiyorum görebilir miyim onu artık o yaşımda ileride ama inşallah. Allah'ım
0: inşallah. Aşık olsun. İnşallah ölmeden onu
1: da diyorum.
0: İnşallah inşallah. Peki akademisyen olmaya ne zaman karar verdiniz?
1: Ya aslında ya yani o dönemde hani iyi öğrenciler işte master yapar, doktora yapar. Yani çok böyle bir bilinçli değildik. Benim çevremde de aslında çok üniversite okuyan kimse de yoktu. Yani beni yönlendiren kimse de yoktu. Ama genelde böyle bir trend vardı. Yani iyi öğrenciler işte yurt dışında iyi bir üniversiteye gider, master yapar, doktora yapar. Şimdi doktora yapınca da zaten o o bir yerde sizi akademisyen diye doğru itiyor. Yani biraz böyle doğal bir gelişme oldu aslında. Benim eskiden beri planladığım bir şey değildi akademisyen olmak.
0: Ama her zaman elinize aldığınız işi en iyi şekilde yapma arzunuz da sizi bulunduğunuz Dur. her konumda en üst noktaya, en iyi noktaya getirdi. Peki o girişimci olma, o kırılma noktası o da mı kendiliğinden geçti? Çünkü sizin o ee, aslında öyle laboratuvar vardı hocam okulda.
1: Ee, Laboratuvarınız vardı e, yani. Şimdi şöyle, yani e, laboratuvar vardı. E, ben... Yani, ama o araştırma laboratuvarı olarak kurduğum bir laboratuvarda ee, girişimci olmayı hiç düşünmüyordum. Yani hiç aklımın köşesinden geçmiyordu. Ailemde de öyle girişimci kimse yoktu. Ee, o dönemde bu e, tü, bugün TEDEP olan, o gün TİDEP adındaki e, kurum kuruldu TÜBİTAK altında. Üniversite e, e, Sanayi işbirliği işi sanayinin arge yapmasını te e, teşvik etmek için kurulmuştu. Ve onun başında olan Cemil Arıkan, e, bu Avrupa Birliği fonlarından proje almamızı istiyordu. Ve e, tek tek işte üniversiteleri, sanayiyi arayıp yani bu Türk e, iş birliklerine potansiyeli olan kişilere e, hadi diyordu işte Avrupa'dan proje alın. Ve e, beni de aradı bir gün ve dedi ki bir e, brokerage event var dedi Almanya'da, Berlin'de. E, masraflarını da ben karşılayacağım, gidin oradan proje alın gelin dedi. Ben böylece e, gittim ve bir projeye e, ortak olduk ama sadece üniversiteye destek olmuyorlardı. Bir de şirket olması gerekiyordu illa. E o zaman Cemil Bey dedi ki hadi bir şirket kursanıza. Yani öyle başladı aslında. Ee, hani biraz böyle cebren ve ile diyorum. Ee, çünkü benim aklımda hiç yoktu e, girişimcilik yapmak. Ben hep şey diyordum, öğrencilerin bir şirket kursun. Yani ben onlara uzaktan destek vereyim. Bizim üniversitede yaptığımız çalışmaları onlar ürüne dönüştürsünler. Yani kendim işin içinde olmayı düşünmüyordum. Ama böyle bir şey gelince işte iki mezun öğrencimizle beraber bir isteği kurduk.
0: Evet. Peki o zaman tam yeri geldi. Hocam bilmek mi yapmak mı? Çünkü siz iki tarafta da varsınız.
1: Doğru. Evet. Yani aslında her ikisi de. Yani benim genelde girişimcilere söylediğim bir iki söz var. Bir tanesi yaptığını bil bildiğini yap. Yani çünkü bildiğin bir işi yaparsan, yani veya da yaptığın bir işi iyi bilirsen, o zaman ancak bir fark yaratabiliyorsun. Yani herkesin yaptığından farklı bir şey yaratabiliyorsun. O zaman aslında bir adım ön plana çıkabiliyorsun. Ama hani ikisinden birini ile seçmek gerekirse yapmak diyeceğim. Çünkü e, bilmediğini de öğrenebilirsin. Yani hayata geçirmek önemli. Bilgiyi üretmek veya öğrenmek tabii ki çok önemli. E, çünkü zaten yaptığın işi bilmen e, fark yaratan şey. Ama e, onu hayata geçirmek ve yapmak e, daha da önemli ve daha da zor aslında. E, yani Çünkü bilgiyi hani öğreniyoruz, okulda öğreniyoruz, internetten öğreniyoruz. E, ve ben şey diyorum, ne bildiğini bil, ne bilmediğini bil bilmediğini kimin bildiğini öğren. Yani e, çünkü bir işi yapacaksan yani gerçekten neyi bildiğini neyi bilmediğini bilmen lazım ki eksiklerini kapatasın ve ya danışmanlıkta ya öğrenerekten e, bilmediklerini öğrenip hayata geçiresin.
0: Çok doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Yani yapmak çok kıymetli. Hangi alanda olursak olalım mutlaka elimizi e, o işin içine sokacağız. Olmak elimizi de. kirleteceğiz yani.
1: Ki aslında Peki, üniversitede de bu fark ediliyor. Yani mesela öğrencilerin bana genelde hep dediği yani sizin derslerinizi seviyoruz çünkü e, gerçek hayatta nasıl uygulandığını da gösteriyorsunuz diyor. Yani bir teoremi söylüyorsunuz, e, hani onlar bunu ezberliyor veya problem çözmede kullanıyor ama. Yani ben işte şu durumlarda bu algoritma çalışır, bu durumlarda böyle sorunlarla karşılaşır gibi gerçek hayattan örnekler hep veriyordum yani kendi yaptığımız projelerden. O da tabii yani bir fark oluyor çünkü bildiğini hayata geçirdiğin zaman aslında bildiğinin de ne kadar eksik olduğunu da görüyorsun. Çünkü bilgilerimiz hep bir takım varsayımlar altında ama gerçek hayatta o varsayımlar her zaman geçerli olmuyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, şimdi bu en son girişimci ve yönetici şapkanızla özellikle de teknoloji alanında bir taraftan uluslararası arenada var oluyorsunuz. Büyümek için, hedefler koymak için çok ciddi çaba sarf ediyorsunuz ve az buzda bir hedef değil bu. Unicorn olmak çok ciddi bir hedef. Peki bu nasıl bir deneyim sizin için?
1: Ee, yani kolay değil tabi zor e, bir olay ama odaklı çalışmak yani fokus fokus fokus diyorum mesela şimdi e, Vistek'te biz bunu yapamadık çünkü e, o dönem çok erkendi e, yani bunları fokus olabilmek için hani bir e, maddi gücünüz olması lazım çünkü bir yıl iki yıl hani e, hele de teknolojik bir ürün geliştirecekseniz daha da uzun bir süre e, onu geliştirmek için para harcamanız lazım yani kazanmadan harcamanız lazım yatırım yapmanız lazım Şimdi ilk şirketi kurduğumuzda biz de böyle bir ortam yoktu. Yani Türkiye'de o zaman ne melek yatırımcı vardı, ne risk sermayesi vardı. Bende de öyle bir mali güç yoktu. O yüzden biz fokuslanamadık. O yüzden çok daha yavaş büyüdük. Çünkü hep proje yapıyorduk. Ve bir noktada hani ben şey diyordum, biz proje yapa yapa batarız. Ne kadar çok proje yaparsak o kadar çabuk batarız. Çünkü yani hiçbir zaman bu projeler vaktinde zamanında bitmiyor. Baştan hedeflediğiniz maliyetlerle olmuyor. O yüzden e, yani fokuslanmak e, çok önemli. Yani ürün yapmaya e, yönelik. E, çok iyi bir ekip kurmak çok önemli. E, yani bir yatırımcıyla konuştuğumda yurt dışından biz dedi e, beş şeye bakarız dedi. İşte ilk iki şu şu nedenden dolayı ekip. ikincisi bu bu nedenden dolayı ekip. Üçüncü şu şu nedenden dolayı ekip. Dördüncü fikir beşinci pazar dedi. Yani hani e, tabii ki iş fikri ve e, pazar çok önemli ama Ekip hepsinin üstünde. Çünkü yapan aslında hayata geçiren ekip. Bunun için e, çok iyi bir ekip kurmak çok önemli. E, tabii dürüst olmak, güven oluşturmak çok önemli e, iş hayatında. Yani yine bir anımdan bahsedeceğim. Bir Vistek e, zamanında bir potansiyel müşteriyle görüşüyordum. Dedim ki, hocam dedi bana ne fiyat verirsen ver, ben seninle yapacağım bu projeyi dedi. Ama biliyorum ki dedi bana faiz bir fiyat vermeyeceksin, normalde ne onu vereceksin dedi. Şimdi bu güveni oluşturmuşum yani e, yani beni kandırmayacağını biliyorum e, diyor. O yüzden de ben sana baştan söylüyorum ki ben seninle çalışmak istiyorum. E, yani bu güven hani size bir şekilde e, pozitif olarak geri dönüyor. Yani Hak olmak hani kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapma yapmamak. Yani kendi, her zaman kendini karşısındakini yerine koyup hani empati yapabilip ona göre davranmak yani eleştiriye açık olmak dürüst ve tarafsız bir bakış açısıyla hareket etmek, tutarlı davranışlar sergilemek. başka ne diyebilirim? Ulaşılır olmak. Yani her zaman hani kapalı kapılar ardında değil, herkeste hem eee çalışanlarla hem müşterilerle yani herkesle ulaşılabilir olmak. Onlarla aslında sosyal olarak da ilgilenmek. Yani arkadaşlar olmak, hani patronları olmak değil, arkadaşlar olmak. Gücünü kötüye kullanmamak. Yani bunları söyleyeceğim. Tabii ki çok çalışacağınızın bilincinde olmak önemli. Yani sadece sağ sola emir verip insanları çalıştırmak değil. Yani sizin de onlarla beraber çalışmanız lazım. Ama bir yandan delege etmeyi de öğrenmek lazım. Yani bütün işleri de omuzlamamak lazım diyeyim.
0: Hocam çok kıymetli şeyler söylediniz. Önemli üç şey duydum sizden. Bir tanesi ekip ekibi söylediniz. Hem de üç kere, üç arka arkaya saydınız. Çalışmak, çalışmak çalışmak dediniz ve e, ahlaki değerlerden bahsettiniz. Yani ben erdemli olmayı duyuyorum sizden. Tabii. O zaman yeni jenerasyona e, bakarsak eğer özellikle de girişimcilik ekosisteminde bu çok yaygın yani okuyan gençler, mezun olan gençler girişimci olmayı çok arzu ediyorlar ve kendilerine de çok yüksek hedefler koyuyorlar. Ama bu kolay bir şey değil. bedelleri çok ağır olan bir şey. Ee, peki onlara ne dersiniz? Böyle bir anda iş fikri var ama ekip kurmak kolay mı?
1: Yani normalde hani ideal bir start-up'ın 3 sac var. Teknik, satış, mali işler. Yani idealde aslında 3 ortak veyahut da hani 3 tarafa dolduracak hani şey lazım. Yani ya bir kişi Hani bunların hepsini yapacak yani ilk şirkette ben onu yapmaya çalıştım. O çok zor bir iş. Ee, yani diğer taraflarını zaten ne bahane tarafı ne satış tarafı bilmiyordum. İşte e, biraz deneyimle biraz araştıraraktan öğrenmeye çalıştım. Ama idealde e, üç tarafta da e, hani birinin olması e, ideal. Ama tabii ortaklıklarla çalışmak da hiç kolay değil. Yani e, aslında bütün olayda e, en zoru insan yönetmek çünkü herkesin farklı hedefleri var farklı ambitionları var yani orada hani aynı hedefe doğru farklı insanların gitmesi her zaman kolay değil birçok şirket ortaklıkta bozulduğu için batıyor aslında bir de geçen gün bir yerde okumuştum galiba Clifton Bradley diye bir adamın şeyi diyor ki 3 tane zehir var diyor Greed Anger, ignorance yani açgözlülük, öfke ve cehalet. Yani e, bunların e, varlığını inkar etmeyip, yani bunları tersine çevirmek lazım ki hani cömertlik, merhamet, hikmet sahibi olasın. Yani e, bu hani benim etkileyen bir şeydi. E, hani bunların yapılmaması gereken şeyler. Çünkü ortaklıklar arasında da genelde hani bir açgözlülük olabiliyor. İşte senin hissem benim hissem. E, ben daha çok çalıştım ben bunu hak ettim sen bunu e, hak ettin e, öfke e, ve cehalet e, demiş e, ne diyorduk unuttum
0: <gülüyor> gençleri, gençleri e, bu konuda yeni başlamışları neler söylersiniz
1: Evet. evet
0: e, aslında çok kıymetli şeyler söylediniz
1: Evet yani bayağı bir şey söyledim şimdi bak şey aklıma gelmedi birden dondum böyle.
0: Ama çok kıymetli hocam söylediğiniz gerçekten. Önce ekibi vurgulamıştınız, çalışmayı vurgulamıştınız ve erdemli olmayı, ahlaki değerleri vurgulamıştınız. Bu evet. ayın son vermiş olduğunuz örnek de üstüne yani harika bir kapak oldu diyebilirim.
1: Yani bir de şeyi de ekleyeyim aslında. Yani Özellikle kadın girişimcilerde e, kendilerine güvenmelerini e, söyleyeyim. Çünkü yani genelde ne yazık ki kadınlar kendilerine pek güvenmiyorlar veya becerilerini hafife alıyorlar. Yani Birçok raporlar var. Mesela 8 yıllık programlama deneyine sahip bir kadın bilgisayar bilimi çalışanı e, 0 ile 1 yıllık programa de, deneyime sahip erkek akranlığı kadar kendilerine güvenmiyor. Yani e, bütün bununla ilgili istatistikler var veyahut da kadınlara ve erkeklere aynı beceri testi uygulandığında ve kendi kendilerini değerlendirmelerini istediğinde kadınlar kendilerine gerçek puanlarından daha düşük bir puan veriyor. Erkekler ise gerçek puanlarından daha yüksek bir puan veriyor. Yani çok farklı değerlendiriyorlar kendini. Yine bir araştırma var, hep benim hatırladığım Kadınlar bir iş başvurusu olduğunda kadınlar gereksinimlerin %100'ünü karşılamadan başvurmuyorlar. Erkekler ise e, yalnızca %60'ını karşıladıkları zaman e, mutlu bir şekilde başvuruyorlar. O yüzden yani kadınlarda bir kendine güven eksikliği e, söz konusu. Hani e, bunun olmaması lazım yani. Çünkü e, gerçekten e, beyin fonksiyonları arasında bir e, fark yok. Hatta kadınlar bu multitasking yeteneğinden dolayı ve de, de e, duygusal zekalarının daha yüksek olmasından dolayı birçok konuda daha da başarılı olabiliyor aslında
0: hocam o zaman kadınlar daha mı mükemmeldi erkeklerden?
1: Kesinlikle şey söylenebilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani şöyle de bir beni etkileyen bir çalışma vardı. Noveş'te galiba bu yönetim kurullarına kota koymuşlar. İşte %40 kadın olacak diye. Önce kıyamet kopmuş. İşte sadece kadın olduğundan dolayı birilerini mi alacaksınız buraya vesaire diye. Ve daha sonra ölçünlemişler. Kalite çok artmış. Çünkü nedeni de e, kadınlar çok daha titiz ve detaycı oldukları için bütün dokümanları inceliyorlarmış, bütün evvelden hazırlanıp geliyorlarmış. E, bunları böyle görünce tabii bir noktadan sonra erkekler de hazırlanmaya başlamışlar ve e, yönetim kurulu e, kalitesi çok artmış. Yani kesinlikle kadınlar daha detaycı.
0: Evet. Bir de söylediğiniz e, istatistiklerden ve bilimsel araştırmalardan bunun evrensel bir şey olduğunu da duyuyorum ben. Yani, kesin. O zaman Türk kadınları olarak ya da Türk, yani gerçi kadınları konuşuyoruz şu anda ama Türk milleti olarak da biraz kendimizi ezmememiz e, lazım diye duyuyorum sizden. Doğru. Sonuçta bu evrensel bir problem eğer bir problemse. Doğru.
1: Bir de son olarak şey söyleyeyim. E, yani her zaman hani e, gülümseyin e, pozitif enerji Çekici de ee, hani çevreye pozitif enerji yaymak da bence çok önemli bir şey.
0: Doğru siz, siz her zaman öyleydiniz bizim için hala da öylesiniz zaten. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, geçmişten itibaren peki baktığınız zaman evet siz bir noktadan sonra akademisyen olduktan sonra girişimciliğe geçtiniz ama Yine de araştırmacı kimliğinizle ve özellikle de istatistik alanındaki uzmanlığınızla o müteşebbis ruha ve girişimciliğe baktığınızda geçmiş ve bugün nasıl bir farklılaşma var?
1: Şimdi Türkiye'de aslında insanlarımızda müteşebbis ruhu her zaman vardı. Çünkü biz e, her gün gündemin değiştiği, devamlı sorun çözdüğümüz bir ortamda yaşıyoruz. E, yani hiç e, yurt dışındaki işte Amerika veya Avrupa ülkelerine baktığında Hani onların hani gazetelerine bakın, işte e, hayvan hakları, e, işte e, çevre e, şeylere konuşuyoruz ama yani bizde her gün e, yepyeni bambaşka problemler oluyor. O yani yüzden biz problem çözmeye çok alışmış bir e, milletiz. E, ancak daha evvelden girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için altyapı, gerekli altyapılar yapılar yoktu. E, yani demin de dedim işte ben vizeyi kurduğumda melek yatırım, VC vesaire yoktu. Finans olmadan da girişimcilik ekosisteminin gelişmesi mümkün değil. Bugün değişen aslında biraz o. Yani bu bir de girişimcilik eskiden çok makbul bir meslek de değildi. İşte başıma icat çıkarma gibi. Yani bir sürü atasözlerimize baktığımızda da hani girişimciliği teşvik eden bir ortam yoktu. Genelde işte hani maaşlı bir işe gir. Hayatın garanti altında olsun. Annelerimiz babalarımız da böyle telkin ederdi. Şimdi ise hem Dünyada işte bu yani en büyük şirketlerin işte Apple, Facebook, Google vesaire böyle bir hani girişimcilikle başlayan şirketler olması, işte büyük birçok şirketin eskisi gibi değerli olmaması, batması ve yani Türkiye'de de başarılı girişimlerin ortaya çıkması biraz bu görüşü değiştirmeye başladı. Hani Türkiye'de ilk aslında büyük şey yemek sepetiydi ki Boğaz içinden bizim öğrencimiz Nevzat'ın Nevzat'la Melih'in kurduğu. Ondan sonra şu, bu son 10 yılda gerçekten çok büyük gelişmeler oldu girişimcilik ekosisteminde. Hatta işte unicornlar çıkmaya başladı. Ee, i̇şte peak games getirdik e, vesaire. Hatta trend yol e, e, dekakon olmuş. Dekakon'u da yeni öğrendim. E, 10 milyar dolar üzeri e, demekmiş. E, yani dekakonlar bile çıkarmaya başladık. E, o yüzden bu tabii bu tür başarı örneklerinin olması da İnsanları daha umutlandırmaya başladı ve yani girişimcilik gerçekten. Hatta eskiden mesela üniversitede öğretim evlerinin şirket kurması e, hiç sıcak bakılmazdı. Yani ben boğaz yıkıyken en yakınlarıma bile şirketin var demezdim. Kendim de çok vakit harcamazdım. Şimdi ise neredeyse şirket kurmazsan dövecekler. Yani öyle bir noktaya geldik. E, çok teşvik ediliyor. E, o yüzden yani çok değişti ortam.
0: Peki hocam, şimdi ben biraz kendi merakım olan pazarlama ve marka konusuna biraz değinelim istiyorum. Markalaşmak, marka oluşturmak anlamında baktığınız zaman stratejiler ne yönde değişti? Onun için neler söylemek istersiniz?
1: Yani bu konuda hala problemimiz var bence. Yani Türkiye'de markalaşma... E yani çok büyük şirketlerde bile yani markalaşan şirket sayısı çok az Türkiye'de e, O yüzden yani bu konuda çok konuşuluyor Hani benim konum değil o yüzden çok fazla hani bildiğim bir konu değil ama e, yani orada gerçekten çok başarılı markalar üretmiş bir ülke değiliz e, Hani bir avucu e, geçmez herhalde e, dünya çapında markalar e, ya yani o yüzden orada kesinlikle gelişmesi gelişmeye açık bir Konu arkadaşlık konusu.
0: Peki bu söylemiş olduğunuz özellikle ticaret ve girişimcilik alanındaki gelişmeler de öbür tarafı e, tetikler
1: mi? Kesinlikle tetikler. Yani kesinlikle başarı örnekleri çıktıkça işte dünya çapında e, e, ismimiz duyuldukça e, bu konuda da gelişmeler sağlanacak eminim.
0: Peki hocam e, şimdi bir de meşhur startup kelimesi var. En popüler yani biz aslında startupla e, girişimcilik dünyasına girdik bir startupdır e, gitti geldi e, acaba bunun sebebi e, teknolojik girişimleri ön planda olduğu e, için mi girişimcilik e, alanında hep teknoloji teknoloji startupları konuşulur oldu yoksa teknolojik gelişmeler e, bu girişimcilik ekosistemini Tetiklediği için mi e, kaçınılmaz oldu teknoloji startupları? Ne
1: tabii teknoloji aslında çok hızlı gelişiyor ve mesela bizim şu an e, Vispera'da yaptığımız şey 10 hani yıl önce çok mümkün değildi. E, yani teknoloji e, ona imkan verecek durumda değildi. O yüzden tabii teknolojideki gelişmeler hani yepyeni e, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, yepyeni fikirler ortaya çıkıyor çıkarıyor ve bunları e, tetikliyor. Yani Startups Watch diye bir organizasyon var Türkiye'de. Ee, çok güzel istatistikler yapıyorlar. Geçen gün onların e, en son e, yayınlanan e, Nisan mıydı, Mayıs mıydı raporuna baktığımda mesela 23 tane yeni startup vardı. Bunların 18'i teknoloji girişimiydi. Bunların 11'i de oyun e, girişimiydi. Çünkü bu son zamanlarda işte Peak Games ve e, bir başka oyun firması daha e, yüksek e, fiyatlarla satıldı. Ve birden şimdi oyun sektörü hani çok popüler olmaya başladı. Yani Türkiye'deki, aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada da çoğunluk startupların yazılım ağırlıklı. Tabii bunun önemli nedeni bu tür startupların start yatırım maliyetlerinin düşük olması. Sadece beyin gücüne dayalı olması. O yüzden çok fazla yatırım almadan hani kurup büyütebileceğiniz bir şey oluyor yazılım tabanlı şirketler. Bunlar da genelde de hani yazılım e, yapan şirketlerde e, teknoloji yoğun e, işlerle uğraşan e, şirketler oluyor. E, ama yani diğer alanlarda da hani sosyal girişimler de var e, çok farklı alanlarda da çok güzel girişimler var ama e, çoğunluk e, yazılım ağırlıklı ve teknoloji ağırlıklı.
0: Peki hocam ağzınıza sağlık gerçekten neredeyse bir saate yakın bir süredir. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz, sorularımı cevaplıyorsunuz. <gülüyor> Aslında Hazine Sensin podcast serisinde en çok konuştuğumuz şey başarı ve mutluluk. Dolayısıyla yavaş yavaş konuşmamızın da sonuna doğru yaklaşırken Başarı ve mutluluk adına neler söylemek istersiniz? Hem genç dinleyicilerimize, girişimcilere, kadın girişimcilere. Başarı mı mutluluğu getiriyor yoksa insan mutlu olunca mı mu başarılı oluyor? Ne dersiniz?
1: Yani Bence başarı ve motivasyon birbirini tetikleyen şeyler. yani Biri diğeri diğeri getiriyor. Yaptığınız işi iyi yapıp da başarılı bir sonuç elde ettiğinizde daha motive bir şekilde devam ediyorsunuz. Daha yeni başarılara imza atıyorsunuz. Şimdi tabii yani bir takım temel kavramlar var başarıyı getiren işte çok çalışmak, yılmama. Ama hayatın farklı evrelerinde de hani başarı için gereken yetiler bence değişiyor. Yani bence hani başarı kriteri de aslında kişiye göre farklı değişiyor. Yani birine göre başarılı olan başkasına göre başarılı olmayabiliyor. Mesela ben okul hayatım boyunca işte birçok arkadaşım 70 aldığında Ailesi bayram yapar, hediyeler alırdı. Ben 97 aldığımda 3 puanı nereden kaybettin diye sorarlardı. O yüzden yani hani birine göre başarı, başkasına göre başarı olmayabiliyor. Da, e, onun tanımı da bence, başarı tanımı da e, çok kişisel. E, ama hani bana göre e, başarı e, koyduğun hedeflere erişmek diyeyim. Yani bu, çünkü herkesin hedefi de farklı. O yüzden de herkesin zaten başarı ta, tanımı e, farklı olabiliyor. Ama tabii bu hedefler de, yani mesela bu hedeflerden bir tanesi şey de olabilir. Atıyorum 10 kilo vermek istiyorum. Ve bu hedefe ulaşırsanız o da bir başarıdır. Yani başarıyla akademik başarı veya ticari başarı değil tabii ki. Hani bana göre başarıyı etkileyen faktörler, olumlu düşünmek ve olumlu davranmak, işte özgüven, yeniliklere açık olmak, çözüm odaklı olmak, her işten bir anlam ve amaç bulmak ve tutkuyla yapmak, yani yaptığın işi tutkuyla yapmak, ve iç motivasyonla yapmak, i̇şte öğrenme merakı, çalışma öz disiplini, yani bunlar hani bana göre başarı getiren. Bir de tabii sosyal yetiler de var, i̇şte iletişim becerileri. Çünkü mesela benim akademik hayatımda çok yetenekli öğrenciler gördüm iş hayatında hiç başarılı olamadılar çünkü çok içine kapanık, sessiz ve kendi kabiliyetini gösteremeyen kişilerdi. O yüzden iletişim becerileri de tabii çok önemli başarıda. İkna kabiliyeti, işte ilişki ağı, yani bu network, yardım istemek ve yardım etmek yani bunlar da şey. Yani ben mesela hep hocalık hayatında bütün öğrencilerime elimden gelen desteği verdim ve yani bunu hiçbir karşılık beklemeden yaptım. Ama yıllar sonra farklı şekilde bu bana geri döndü. Ee, yani o yüzden de hani derler ya iyilik at, e, denize at, e, balık bulmazsa malik bulur mu? öyle bir laf vardı. Ee, o da yani yardım etmek de aslında bir noktada e, sizin başarınızı tetikleyen bir şey olarak geri dönebiliyor.
0: Evet hocam bir de şimdi siz anlatırken bir, bir şey daha geldi aklıma bu paylaştığınız bir şeydi. Ee, başarısızlıklardan da çekinmemeyi söylerdiniz siz hep e, doğru
1: ee, yani... Yani, çok doğru söylüyorsun ee, Stanford'da bir eğitime gitmiştim yıllar önce ee, ve orada bir yatırımcı konuşuyordu dedi ki bana dedi bir çocuk geldi dedi, çok iyi bir iş fikri vardı dedi çok başarılı biriydi dedi ben yatırım yapmadım dedi neden diye sorduğumuzda ben dedi hayatta başarısızlığı tatmamış bir insana yatırım yapmam dedi çok şaşırmıştık yani hani başarılı olmakla mı suç diye. Şimdi adamın düşündüğü şu ki hani düşününce de mantıklı geliyor. Ya hayat her zaman toz pembe değil. Her an işte bu pandemi mesela hiçbir kimsenin beklemediği bir şeydi. Yani her an başınıza bir şey gelebilir ve e, o durumda e, nasıl davranacağınızı e, bilmeden ben yatırım yapmam diyor. Yani e, sadece başarı görmüş hani sorunlarla mücadele etmeyi öğrenmemiş e, bir kişi. E, benim için risklidir e, diyor. Çok ilginç gelmişti bana. Çünkü bizde de tam aksi Türkiye'de yani. Biri insan başarısız olmuşsa bir konuda o mimlenir ve ondan sonra aslında oradan geri dönmesi çok zor olur. Halbuki e, hep şey derler startuplar içinde fail fast derler. Yani hızlıca başarısız ol ki başarısızlıklarından ders al. Hani ondan sonra ayağa kalk devam et.
0: Çok sağ olun hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok kıymetli şeyler paylaştınız dinleyicilerimize. Ne kadar kıymetli bir hazine olduğunuzu bir kat daha göstermiş oldunuz bütün bu anlattıklarınızdan. Ağzınıza sağlık. Size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve içimizdeki hazinelere yolculuk yaptığımız bu e, Hazine Sensin programın resmi anlamda ilk konuğu oldunuz siz. Bu anlamda da çok kıymetlisiniz. Ee, her şey için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah pandeminin de tez vakitte e, geçmesini ve yüz yüze de böyle güzel güzel görüşebilmeyi ve bu e, hasretin bitmesini e, arzu ediyorum.
1: İnşallah, İnşallah en kısa zamanda. Çok
0: teşekkürler hocam ağzınıza Ben teşekkür sağlık.
1: ederim Emineciğim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.